0: Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica dell'America Latina. Sono le 19.20 minuti, abbiamo aperto con Violetta Parra, della grandissima Violetta Parra, con questo classico che ha innumerevoli versioni perché il Cile sarà... Il centro di questa puntata di Latinoamericano, la numero 732, ci sono delle novità per quanto riguarda il governo di Sebastian Pignera, questo presidente molto contestato da buona parte della popolazione per la sua pessima gestione per quanto riguarda il Covid-19, il Cile che veniva visto non soltanto per quanto riguarda il coronavirus, bensì per altri aspetti anche dell'economia, come il miracolo, però questa è una parola che va usata con tante virgolette, perché in effetti è una nuova delusione questo che succede con il coronavirus ed è per questo che si è dimesso niente meno che il Ministro della Salute, ormai non si parla più dell'immunità di gregge, ma invece si parla di una quarantena forzata con pene che potrebbero arrivare persino al carcere. E fra le altre cose c'è l'economia che sta crollando, e lo ricordiamo che nove mesi fa, quindi l'ottobre del 2019, è stata questa rivolta popolare capeggiata dagli studenti, anche se naturalmente c'erano altri settori della popolazione, però sono come al solito gli studenti a portare le principali bandiere per le rivendicazioni sociali, e quindi dicevo che questa pandemia arriva dopo questo movimento di lotta da parte degli studenti, però allora, noi vorremmo capire cosa è rimasto di questo movimento, cosa è rimasto del governo di Sebastian Peniera dopo l'importante dimissione di un ministro della salute molto discusso, eh, devo dire, perché ha fatto delle dichiarazioni assai polemiche, dopo lo scopriremo di cosa sto parlando e questo da una parte, quindi il Cile sarà l'argomento principale di questa edizione di Latinoamericano, però naturalmente che non l'avevo previsto, però ci siamo trovati con questa notizia che viene dagli Stati Uniti, avete presente la campagna Black Lives Matter e probabilmente la dobbiamo cambiare per la campagna Latin Lives Matter, oggi si compie proprio un mese della morte di George Floyd. Però il mese prima, ad aprile, c'è stato un atto di violenza e di uccisione da parte della polizia statunitense, più precisamente di Tucson, contro un cittadino latinoamericano. A me mi spiace dirlo, però non ho l'informazione di quale paese viene questo cittadino. So che è un po' brutto dirlo, però come dire, vabbè, uccidono un italiano e dicono, beh, hanno ucciso un europeo. Era un ragazzo di 27 anni soltanto. E lo hanno ucciso in Tucson, nello stato di Arizona. Si aggiunge ad altri episodi di violenza istituzionale da parte della polizia contro la comunità nera e anche latinoamericana. Lo vedo questo con un po' di preoccupazione perché i latinoamericani di recente, secondo dicono le statistiche, hanno superato la popolazione afroamericana negli Stati Uniti. Potrebbe implicare questo un aumento della violenza perché afroamericano o latinoamericano, che siano sempre, stiamo parlando di settori preponderantemente più deboli all'interno della società statunitense. L'informazione che prendo da notizie.it afferma che la vittima è dell'ennesimo atto di violenza da parte delle forze dell'ordine statunitense Carlos Ingram Lopez, 27 anni, morto ad Arizona, nel video, perché è poi è uscito un video, un po' tardi, però beh, meglio tardi che mai, diffuso alla polizia da oltre due mesi dell'episodio si vedono gli agenti inseguire l'uomo dentro di una casa, ammanettato e tenalo con la faccia a terra per 12 minuti, mentre chiede dell'acqua e mormona, le stesse parole pronunciate da George Floyd. Prima di morire non riesco a respirare. Aggiungo io, l'ho detto sia in spagnolo che anche in inglese, ma niente da fare. I tre agenti coinvolti nella morte di Lopez, 27 anni, ispanico, hanno presentato le loro dimissioni mentre il capo della polizia, Chris Magnus, ha offerto le sue dopo la diffusione del video. Sul caso del 27enne ispanico è intervenuta anche la sindaca di Tucson, Regina Romero, prima latina a guidare una città largamente ispanica che si è detta profondamente turbata e indignata per quanto accaduto a Carlos Ingram Lopez. Quindi ricordiamo ci sono tante città statunitensi, c'è una forte presenza della comunità latinoamericana, qua stiamo parlando dell'Arizona però per non parlare della Florida, pensiamo alla Florida quanti latinoamericani ci sono in cui si sente parlare molto più spagnolo che l'inglese. Dunque dopo fare questa presentazione, adesso sì, sentiamo un po' più di Violetta Parra e eh? rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa del Latinoamericano perché fra poco quando torniamo saremo in diretta però parleremo con un giornalista nonché scritto. Scrittore, Torniamo un po' al passato perché questo brano di Violetta Parra si chiama Volvere a los 17, tornare ai 17 anni e quindi la sentiamo, torniamo con questa diretta di radio cooperativa.
1: volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ay sí, sí, sí
0: 19 e 31 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, questa trasmissione che dal 1 dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre, forse gli Stati Uniti e il Canada, e oggi andiamo molto al sur, molto al sur perché andiamo fino al Cile. Perché in Cile c'è sempre questa polemica di un presidente molto contestato per la sua gestione. Non voglio dire che la gestione ha portato i morti, però diciamo che una responsabilità sicuramente di Sebastián Peña del presidente cileno, sicuramente c'è. Emanuele Profumi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera Gustavo, grazie. Grazie a te per la tua disponibilità. Emanuele Profumi è un ricercatore in filosofia politica, nonché giornalista freelance, quindi un collega. Scrive e pubblica per riviste italiane e straniere, ed è stato anche corrispondente estero. In Italia ha pubblicato altre chieste politiche sul Brasile. Quindi, è il suo terzo. perché adesso ha scritto il terzo libro sul Cile. però prima ha scritto un libro sul Brasile e anche sulla Colombia. Ecco, perché il libro è che ha scritto, dopo magari gli chiederemo qualcosa, è un libro recente. Sì. Si chiama Cile, il futuro già viene, un viaggio politico oltre Pinochet. Quindi è interessante questo tema, no? Perché questa trasmissione è 2020 e stiamo parlando, ricordando un uomo che è già deceduto diversi anni fa, che ha finito tanti anni fa la dittatura e tuttavia, tuttavia comunque si continua a parlare, quindi sicuramente non è un buon sintomo. Però andiamo in ordine, Emanuele Profumi. Sì. Le notizie, dicevo prima, sono molto preoccupanti per quanto riguarda il Cile, dove è uno dei paesi più colpiti sicuramente dal coronavirus, no? ma qual è la responsabilità di questa diffusione della pandemia di Sebastian Pignera?
1: Ma le responsabilità sono moltissime, e basti pensare che per fare un paragone per chi ci ascolta, eh, Sebastian Pignera eh, prende l'eredità della destra cilena e come tutte le destre attualmente nel mondo, che sono un miscuglio strano tra forme autoritarie e di autoritarismo neoliberista, potremmo dire, eh, fa un po' quello che fanno eh, Bolsonaro in Brasile e eh, Johnson e Trump invece rispettivamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Cioè sposa l'idea che il coronavirus in fondo non si debba affrontare eh, in maniera diciamo così eh, con un'urgenza perché è una malattia non così grave e questo è lo stesso tipo di ragionamento che fa anche il, il vecchio eh, ministro della sanità che si è dovuto dimettere tra l'altro da poche settimane che si chiama Javin Magnalic che parlava come parlavano appunto Johnson e Trump di questo eh, di que- dell'idea di una specie di eh, eh, possiamo dire Eh, possibilità che il virus se ne andasse eh, quasi da solo
0: parlando di questo scusa se ti interrompo Emanuele però c'è una dichiarazione che non so se fa ridere o piangere. quando parlava delle statistiche su coronavirus metteva ai deceduti come gente recuperata perché? Perché non contagiano più
1: sì, diciamo questo intanto la logica era quella dell'immunità di gruppo a questo facevo riferimento prima E, e poi sì, il, il problema diciamo, a livello tecnico era che a un certo punto una, uh, di, un centro di ricerca indipendente scopre che i dati che vengono dati all'Organizzazione Mondiale della Sanità dal governo cileno sono diversi da quelli che vengono diffusi nel paese e, e sono minori i morti che appunto il governo uh, dichiara all'interno del Cile rispetto a quelli che invece poi vengono dati all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché il conteggio, che poi è di fatto il vero, possiamo dire che è la vera posta in gioco politica, il conteggio dei morti e il conteggio poi dei casi effettivi di coronavirus, veniva fatto in maniera differente rispetto a quello che veniva chiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio per quella logica che dicevo all'inizio che era quello di sottovalutare di fatto il virus e prenderlo come, non dico come un'influenza qualsiasi, ma come un, un virus che non era esattamente così letale e, e grave. E questo ovviamente come anche in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in Brasile ha portato a un aumento in realtà dell'epidemia eh, e a un'incapacità di risolvere il problema, cioè di affrontarlo dal punto di vista sanitario. Eh, tanto è stata forte questo tipo di reazione, la reazione, questo tipo di scandalo che poi si è generato dopo... Uh, appunto che c'è stata questa rivelazione da parte di questo istituto, questo centro indipendente uh, di ricerca, che alla fine l'opposizione intera ha chiesto le dimissioni del, del ministro della sanità e ci è riuscito ad averle e quindi oggi noi siamo in presenza di un altro ministro che si chiama Enrique Paris, che uh, ha preso ovviamente un atteggiamento molto diverso rispetto al suo predecessore. Quindi Piniera sicuramente ha una grandissima responsabilità perché si è comportato e il suo ministro con lui nella stessa maniera in cui si sono comportati coloro che stanno eh, sottovalutando eh, il il rischio vero della pandemia mondiale.
0: Ma cosa è cambiato con questo nuovo ministro? Nel senso che è cambiato radicalmente la politica del governo Peñera nei confronti della pandemia? Presso consapevolezza di questa malattia?
1: Eh, Diciamo che già quando c'era il ministro precedente eh, un po' l'atteggiamento è... per forza di cose è mutato per cui questo ministro nuovo eh, eredita un po' il cambiamento di rotta che eh, il precedente ministro ha dovuto per forza assumere Eh, sì, in parte sì, però il problema vero è che non ci sono eh, degli strumenti reali per fare eh, eh, per poter effettivamente far fronte a a questa situazione che è una situazione molto grave, come anche in altri paesi, in Cile eh, la, il sistema sanitario non è in grado eh, di rispondere alla pandemia e, e all'epidemia e quindi ovviamente è andata al collasso eh, quindi da questo punto di vista eh, il problema è un problema strutturale che il ministro attuale eredita eh, da non soltanto Piniera ma dagli anni dai decenni in cui il sistema sanitario è stato privatizzato e anzi appunto in Cile è privatizzato proprio dal punto di vista costituzionale che è poi uno dei problemi che recenti che sono emersi anche dalle mobilitazioni e dalle proteste che ci sono state in Cile.
0: Quindi si può fare un parallelismo fra la sanità e anche l'istruzione in quanto al livello di privatizzazione che c'è o il poco accesso alla sanità pubblica?
1: Sì, sì, è lo stesso. Diciamo che la situazione è la stessa. La situazione eh, di cui noi possiamo considerare i diritti di base, quindi sanità, trasporti, educazione, eccetera, eccetera, eh, come sono eh, totalmente privatizzate in Cile, la risposta eh, dello Stato nei confronti di una situazione generale di eh, eh, necessità come quella della popolazione e soprattutto della popolazione povera, che è comunque una buona parte della popolazione cilena, è sicuramente insufficiente. Quindi anche questo Ministro, eh, benché abbia diciamo così, sviluppato un programma interessante che per esempio non è stato sviluppato in Italia, eh, rispetto alla, alle conseguenze della quarantena, alle conseguenze psicologiche della quarantena eh, che è un tema importante, un tema che effettivamente potrebbe essere anche un tema da sviluppare nel nostro paese, comunque in Italia e anche altrove, eh, perché gli effetti della quarantena eh, non sono stati presi in seria considerazione. Ecco, Questo ministro nuovo il cileno lo ha preso in, in seria considerazione e ha sviluppato un programma per rispondere a questo ma questo serve a poco se poi in realtà non c'è una struttura sanitaria pubblica che riesca a garantire il diritto alla salute e, soprattutto, diciamo così, alla popolazione più povera.
0: E ti risulta che in questa situazione di collapso degli ospedali qualche funzionario del partito Renovazione, cioè del partito di Piñera, abbia chiesto aiuto all'Argentina per portare i malati, magari a qualche regione confinante con il Cile?
1: Io questo non lo so, quindi non potrei... Ah, diciamo, era una nulla. notizia
0: che era uscita poco fa che qualcuno in Argentina ha storto il naso chiedere aiuto per poter trasferire i malati dall'altra parte della
1: Cordigliera. Sì, questo non mi stupisce comunque perché in realtà effettivamente è al collasso il sistema e basti pensare a quante sono, diciamo così le macchine respiratorie eh, disponibili attualmente per poter fare fronte a eventuali altri contagi gravi mm. e sono diciamo intorno ai 200-300, non di più in tutto il paese. Mm. Stiamo parlando comunque di un paese di, di 18 milioni di, di abitanti e, e quindi insomma, è una... o 16, tra i 16 e i 18. Comunque è, sono molto poche queste macchine sì. ecco, a disposizione. Sì. Del resto questo è un po' quello che abbiamo fatto tutti, nel senso anche qui in Italia alcuni dei malati sono andati poi, eh, sono stati curati per esempio in Germania. Quando è collasso il sistema è chiaro che c'è bisogno di solidarietà internazionale. Io credo che in realtà ci sia bisogno anche prima di questa solidarietà, che sia invece veramente vitale, soprattutto in situazioni come queste, che sono situazioni in cui tutti noi stiamo in una condizione simile, benché in paesi, in contesti e in situazioni molto diverse.
0: Tu hai detto circa 16 milioni di abitanti, però stiamo parlando? Sì di 4.903 decessi, almeno le cifre ufficiali, di questo si parla in questo momento, 172 morti soltanto sì. oggi, queste sono sì, le cifre sì, che sì. sicuramente fanno preoccupare, non poco.
1: Assolutamente, in proporzione il Cile è uno dei paesi al mondo che ha per proporzione appunto, abitanti e contagiati, anche morti, eh, il numero più alto, uno, è uno dei paesi che ha il numero più alto, Quindi, Stiamo parlando di una situazione molto grave, seconda solo al Brasile e in Sud America e quindi effettivamente diciamo così, che la um, risposta del governo Pignera non solo è stata um, assolutamente assurda nella prima fase, soprattutto diciamo, nel mese di maggio, in cui infatti ci sono state moltissime mobilitazioni e proteste contro le misure eh, in difesa diciamo, della popolazione, perché erano ritenute dalla popolazione, soprattutto dalle fasce più povere, totalmente insufficienti e, e soltanto a giugno appunto diciamo in questo mese la, la cosa è cominciata a cambiare leggermente Pignera si è cominciata a rendere conto che eh, appunto doveva fare qualcosa di più ma comunque la situazione in generale resta ancora molto grave drammatica in quel paese
0: Visto Emanuele Profumi, ricercatore, giornalista freelance, che hai nominato il Brasile, diamo conto di queste cifre. Il Brasile è arrivato a 54.434 decessi, 560 morti soltanto. Oggi la quarantena colpisce anche l'economia. E dentro dell'economia cilena c'è un settore particolarmente colpito? C'è qualche attività che subisce particolarmente questa
1: quarantena? No, guarda, l'economia cilena è un'economia, diciamo così, che è basata moltissimo sul modello estrattivista, quindi eh, dal punto di vista dell'economia ufficiale il coronavirus non fa danni eh, maggiori in un settore piuttosto che in un altro, eh, il problema vero a livello economico sono le fasce più deboli e in generale, per esempio, eh, coloro che vivevano di lavori informali, quindi che vivevano di lavori sostanzialmente fatti per strada. Eh, basti pensare che io qui mi ero appuntato una cifra che era il 28 presa dall'Istituto Nazionale di Statistica cileno il 28,6% dei disoccupati in più nel settore del lavoro informale durante la pandemia quindi in questi ultimi mesi è una cifra enorme stiamo parlando quasi del 30% di di lavoratori in meno in quel quel settore è chiaro che è evidente che la quarantena che è stata fatta diciamo così, in maniera totale, soprattutto nella città di Santiago, comunque nella regione metropolitana, eh, vede la metà della popolazione presente in quell'area geografica eh, colpisce maggiormente questo tipo di, di settore economico. Però chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori e le lavoratrici, prima di tutto prima che le aziende. In questo senso si può dire che eh, sta aumentando la disuguaglianza che già era molto forte, sta aumentando la disoccupazione e sta aumentando la fame, quindi la povertà assoluta. Cioè il livello di povertà non soltanto relativa ma anche assoluta. Beh. coronavirus scoperchia e, e, e fa vedere ancora di più quello che già i cileni avevano visto e per cui erano scesi in piazza già a novembre.
0: Hai nominato una parola chiave sicuramente nell'economia cilena come la parola disuguaglianza, cioè il Cile è il paese con maggior Diseguaglianza sociale in tutta l'America Latina e eh, questa pandemia non fa altro che accentuare un problema già esistente sin da prima no?
1: esatto esattamente e anche per questo che diciamo poi le proteste al di, al di là delle, appunto, delle misure sanitarie e della difficoltà effettiva poi di, di, di scendere in piazza per il rischio grande non soltanto nei confronti delle forze dell'ordine soprattutto dei carabineros ma anche proprio del, del, del contagio non ha fermato moltissime persone che sono scese in piazza a bloccare strade, a a, a scontrarsi anche purtroppo con le forze dell'ordine che di fatto reagiscono in maniera repressiva e quasi in maniera automatica in quel paese e purtroppo non solo in quel paese e come abbiamo visto anche negli Stati Uniti insomma è purtroppo una cosa molto diffusa, anche questo è un po' una pandemia possiamo dire e quindi in Cile noi abbiamo moltissime persone che non si sono fermate ma sono scese in piazza in maniera responsabile perché... Sono normalmente dalle immagini che possiamo trovare anche diciamo, su internet, YouTube, Google, eccetera, eccetera, si può vedere come i manifestanti sono molto attenti e accorti e scendono con mascherine, addirittura ci sono delle immagini di alcuni che scendono con una tuta, eh, non so se è presente quelle tute bianche che servono contro le radiazioni, eh, che sì. coprono tutto il corpo, ecco, anche, anche in quel, che in quel senso diciamo così, molte manifestazioni sono state esemplari perché hanno dimostrato come va bene, come effettivamente si può fare, eh, si può fare una manifestazione anche di protesta nei confronti delle misure eh, sbagliate dal punto di vista sanitario e politico, eh, invece di restare a casa a subirle in maniera passiva e, e, e questo si è anche visto poi appunto con le dimissioni del Ministro perché non è stata soltanto la forza dell'opposizione parlamentare ma è stata proprio un'indignazione generale quella che ha portato poi al dimissioni del Ministro. Questo lo stiamo vedendo diciamo, da diversi mesi. In questo senso il coronavirus non ha fermato, la, possiamo dire anche se l'ha limitata, la ristretta, la eh, diminuita, la forza e l'impatto della mobilitazione per cambiare la Costituzione e per cambiare poi lo stato di cose. Eh, che si era sviluppata da novembre eh, fino ai mesi precedenti del coronavirus diciamo fino a marzo che è stato poi il momento del primo caso di coronavirus in Cile
0: Tu stavi parlando delle proteste per le questioni sanitarie però ricordiamo le proteste che sono partite ormai nove mesi fa siamo all'ottobre 2019 quando diversi studenti sono scesi in piazza in un movimento sociale, non soltanto studentile, sociale in generale che ha fatto il giro nel mondo, abbiamo visto queste immagini grandiose Tantissima gente scendendo in piazza e cosa è rimasto? Cioè quanto ha colpito la pandemia questo movimento di protesta?
1: Bah, è quello che dicevo prima, sicuramente non lo ha eliminato, non lo ha fatto saltare come era diciamo così eh, ipotizzabile, e almeno mh, da parte dei più pessimisti. Eh, questo è restato eh, si è trasformata l'indignazione e quella protesta si è trasformata in un movimento eh, appunto, di richiesta di maggior diritto alla salute che eh, poi era in totalmente cambiato, in linea sì. Sì, in questo è cambiato ed era totalmente in linea con quel tipo di, di richiesta chiaramente eh, il fatto che il plebiscito che era stato uh, fissato per aprile è stato spostato alla fine di ottobre e è stato un luogo colpo per il movimento e tra l'altro attualmente ci sono diverse voci, anche e soprattutto da parte del governo della destra, che circolano abbastanza di frequente, che vanno nella direzione del far sal- spostare ancora, ma di più, il, il momento del, del voto e del plebiscito perché ovviamente la destra cilena è altamente preoccupata di quella concessione che hanno fatto loro alla fine dell'anno scorso che effettivamente è una grande conquista di quel movimento.
0: Ma come mai colpisce così tanto che si è spostata ad ottobre, scendono le possibilità, potrebbe cambiare il risultato per questo spostamento?
1: Ma Diciamo questo, che eh, una volta che c'è stata la, vittoria, eh, la prima vittoria da parte di quel movimento, eh, gli animi e soprattutto diciamo, il consenso popolare, che già era molto forte prima anche di quella stessa protesta, eh, erano altissimi, altissimi livelli, quindi in quel caso eh, si pensava, ha eh, eh, ragione, che la vittoria fosse molto alla portata di mano. Adesso ci saranno molti mesi in cui, eh, soprattutto attraverso i mass media, e quindi i media commerciali, i media diciamo così, mainstream, eh, ci sarà una vera campagna eh, di delegittimazione di quel plebiscito e di spostamento del consenso, uh, soprattutto nel caso in cui dovesse comunque vincere uh, l'opzione di una nuova Costituzione sull'assemblea costituente mista, che è quella che è meno indigesta alla destra di governo e in, in generale a Pignera e a tutti coloro che sono i rappresentanti di dell'eredità della dittatura di Pinochet in Cile.
0: Emanuele Profumi, ricercatore, nonché giornalista freelance Facciamo una breve pausa musicale Dopo vorrei chiederti sul tuo libro Quindi cambiamo soltanto parzialmente argomento Perché sempre andiamo con questa linea che dobbiamo trattare Parliamo del referendum, quando parliamo del referendum Parliamo anche di Pinochet, naturalmente questo nome si ripete Come c'è anche nel sottotitolo del tuo libro, lo ricordo Cile, il futuro già viene Questo è il titolo, il sottotitolo è Un viaggio politico oltre Pinochet D'accordo, puoi aspettare qualche minuto? Certo, okay. grazie. Allora sentiamo ancora Violetta Para con Run Run: Se fu al nord, se ne è andato perso il nord. E quando torniamo, continueremo sempre ascoltando Emanuele Profumi a scoprire di più di questo meraviglioso paese latinoamericano come lo è il Cile. Run Se <totiposite> Carta con letra de coral, me dice que su viaje se larga más y más, se va a Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Ay. 19 e 56 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa di Latinoamericano nella sua edizione 732 che si occupa principalmente del Cile in compagnia di Emanuele Profumi. Emanuele Profumi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Grazie ancora a voi. Grazie. Allora, dicevo prima, il Cile, il futuro già viene. Un viaggio politico oltre Pinochet. Faccio una molto superficiale da parte mia, però. Leggendo la parola Pinochet dal frontespizio del libro, dobbiamo pensare che Pinochet è una figura ancora presente e che quindi quella del Cile è una democrazia dimezzata?
1: Purtroppo dobbiamo pensarlo. non solo pensarlo, dobbiamo prenderlo in seria considerazione, sempre comunque in relazione a quello che sta avvenendo adesso in Cile che è veramente una situazione straordinaria nel senso proprio del termine, cioè fuori dall'ordinario. Perché? Perché di fatto eh, il fatto che esista ancora purtroppo il fantasma, l'eredità culturale, politica, economica, militare di quello che è stato il momento più oscuro diciamo, che ha vissuto il Cile nella sua storia democratica, possiamo dire, è qualcosa che sta cambiando, sta cambiando con grandi difficoltà, ma sta cambiando e soprattutto con una spinta e una propulsione importantissima da parte di una buona parte della società cilena che se non si attiva direttamente e va in piazza a protestare e a chiedere un'altra società, Comunque lo fa indirettamente eh, simpatizzando con quel movimento. Eh, Tieni presente Gustavo che le inchieste eh, da novembre fino a marzo, cioè finché poi non c'è stato il tema del coronavirus, hanno dato eh, come appoggio a quel movimento un'altissima percentuale di consensi in tutte le inchieste più più diverse che si sviluppavano in Cile eh, da più diversi istituti di statistica. Eh, quindi stiamo parlando purtroppo di una situazione in cui questa situazione straordinaria si innerva purtroppo in una realtà, in un passato in cui Pinochet è ancora presente può essere un paradosso ma in realtà è così la storia e quindi ecco anche perché il nome del dittatore nel mio libro
0: chiedo scusa al mio intervistato e anche all'editore, perché non ho detto l'editore prima, è eh, Prospero Editore, sono 318 pagine. E è questo libro che ti occupi un po' di tutto, quindi non è che ti concentri su un solo tema, quindi è il Cile visto a 360 gradi, giusto?
1: Giusto, però la chiave di entrata, cioè la chiave di comprensione del Cile oggi è proprio quella della protesta che c'è stata a novembre dello scorso anno, che ancora è, è attiva, anche se possiamo dire come cenere attiva, piuttosto che come fuoco che ha divampato. E, ed è quella del cambio costituzionale. Eh, io, chiaro che mi occupo di tutto il Cile, cioè ci provo ovviamente. A a raccontare quello che il Cile oggi, a partire anche dalla sua storia recente, quindi dalla democrazia degli anni 90, il ritorno alla democrazia degli anni 90 e la dittatura militare precedente, ma anche in parte il momento, il periodo, periodo importante di Allende, che in qualche modo ritorna e che chi leggerà il libro. Si renderà conto che quel periodo è ancora o in maniera diciamo in, anche in questo senso abbastanza stupefacente eh, attivo e vivo soprattutto nella memoria dei più giovani e quindi l'inchiesta politica che io ho fatto che è alla base di questo racconto di questo reportage narrativo è incentrata eh, sulla questione costituzionale ma va ben oltre perché vuole raccontare una società in trasformazione e essendo una società in trasformazione ri, ricollega come se fosse una specie di, eh, di puzzle il presente, il passato e il futuro per dare una visione più complessa e anche mh, come dire, mh, articolata della dimensione non solo sociale ma anche temporale che è molto importante all'interno di una società.
0: Fra i tanti argomenti che tu tratti nel tuo libro, Emanuele, c'è la questione dei Mapuche. Il Mapuche, che è un argomento centrale in questa trasmissione, ci si siamo occupati un'infinità di volte, pensiamo continuare a farlo. Ecco, in che modo tratti la questione dei Mapuches nel tuo libro?
1: Allora, sì, tratto la questione dei Mapuche perché è inevitabile eh, parlare della trasformazione del Cile attuale eh, e parlare quindi anche del movimento Mapuche. E... La tratto come dicevo prima, come tratto anche gli altri, arg- altri argomenti, cioè inizio a comprendere come la questione costituzionale è attiva e viva anche nel mondo Mapuche. Cioè, se i Mapuche, nella loro diciamo così, diversità e veramente pluralità di visioni, eh, sposano o meno la riforma costituzionale della Bachelet, che era eh, quella che si stava sviluppando appunto nel momento in cui io sono stato in Cile. Però a partire da questo poi in realtà io racconto la storia Mapuche, anzi mi faccio raccontare la storia Mapuche da uh, giovani uh, storici importanti, per esempio in questo momento in Cile, ma anche da altri attivisti eh, e altre diciamo così, figure eh, della, dell'università cilena. E poi sostanzialmente proprio da loro, eh, perché vado in zona Mapuche, da Temuco in giù, arrivo nella zona rossa che esiste ancora che è una zona importante eh, di conflitto tra lo Stato cileno e le comunità mapuche per quelle che restano e che sono attive in contrasto con lo Stato cileno perché come penso voi sappiate eh, i mapuche non riconoscono lo Stato cileno benché poi in qualche modo ci convivano anche essendo varie le anime dei mapuche io racconto questa diversità cioè sia coloro che contrastano direttamente lo Stato che coloro che cercano di conviverci tutto nell'ottica di una trasformazione generale della Costituzione eh, di Pinochet del 1980.
0: E se pensiamo a Pinochet dobbiamo pensare anche al liberalismo. Tu a pagina 99 parli anche dei Chicago Boys, no? Quindi qual è l'influenza dei Chicago Boys nella economia cilena, se c'è qualche influenza?
1: Sì, no, l'influenza è diretta, Gustavo. L'influenza, io direi che è più che un'influenza. Diciamo che i Chicago Boys sono stati attivamente... Coloro che hanno dettato uh, le linee dell'economia cilena uh, già durante appunto la dittatura di Pinochet. Uh, di Quindi in questo senso il mio riferimento a Citaco Bois è un riferimento quasi storico mh, di biografia collettiva. E noi r- r- racchi- racchi- racchiudiamo scusate, tutto nel termine neoliberismo, che è un termine ambiguo però generale che ci permette di capire come non sono soltanto i Chicago Boys ma è un po' un tipo di prospettiva economica che è, prov- che è quella che poi rientra a livello eh, di leggi eh, e articoli costituzionali nella Costituzione che è stata fatta nel 1980 ed è lì il punto, diciamo uno dei punti fondamentali, il cambiamento costituzionale è necessario perché è quello che garantisce il sistema economico eh, e che ha garantito il sistema economico che aveva sposato Pinochet durante la dittatura anche nella seconda fase, cioè nella fase della democrazia, che è la fase ancora attuale. Quindi i, in questo senso i Chicago Boys sono sicuramente i punti di riferimento teorici e pratici per chi poi ha, ha strutturato l'economia cilena eh, per decenni e, ri, e ri, possiamo dire che sono un po' i fantasmi che aleggiano ancora oggi eh, nelle dimensioni di, nelle relazioni economiche che avvengono tra uh, il Cile e gli altri paesi del mondo, perché comunque il Cile ha sottoscritto una serie di trattati internazionali di libero commercio che vanno esattamente nella direzione mm. diciamo così, della filosofia neoliberista.
0: Sono le 25 minuti, quindi siamo quasi quasi in chiusura di questa trasmissione dedicata al Cile. Io mi sono fatto un'idea, seguendo le notizie, intervistati... Leggendo naturalmente sul Cile, ma ti prego di correggermela tu, che sei un esperto di questo paese. Ovvero, ci sono stati governi cosiddetti socialisti, e adesso c'è il governo De Piñeira. Eh, ecco però eh, la politica neoliberale, la politica nei confronti dei Mapuche, i diritti umani: tanto, tanto non è cambiato, O sì?
1: Allora, ecco, dipende cosa si intende e, e, e rispetto a che cosa è cambiato, rispetto alla dittatura dal punto di vista economico è cambiato poco, ma dal punto di vista dei diritti umani qualcosa è cambiato, bisogna riconoscerlo perché altrimenti diciamo, faremo un errore anche proprio di interpretazione eh, della realtà, cioè di, di comprensione della realtà. Non, questo non significa che i diritti umani non, vengono, non ci sia ancora qualcuno appunto qualcosa e in molte circostanze in cui non vengono rispettati, ma significa che la dimensione sistematica della violazione dei diritti umani che era propria della dittatura e le strutture che garantivano questa violazione purtroppo sistematica sono venute meno e, e oggi ci troviamo a una violazione dei diritti umani che dal punto di vista uh, dell'opinione uh, pubblica è sostanzialmente legata alla repressione poliziesca dei carabinieri e dei, diciamo così, possiamo dire anche dell'esercito, che poi è, i carabinieri sono parte eh, dell'esercito in parte anche se è più complicato, okay. ma in realtà i diritti umani vengono lesi anche in altre circostanze, nel mio libro riporto la storia dei, dei centri, anzi del centro per i bambini che non hanno famiglia, per i bambini in sostanza che eh, i ragazzi anche, che sono ragazzi di strada o comunque persone eh, giovani che hanno problemi eh, con la famiglia di origine e che vengono messi nel sename che è l'organismo organismo eh, nazionale che si occupa di questi bambini e adolescenti, in quell'organismo, in quell'istituto la violazione dei, dei diritti umani è sistematica, eh, i bambini e i ragazzi vengono trattati in sostanza attraverso per esempio delle sostanze eh, delle droghe, delle vere e proprie droghe per essere ehm, controllati meglio, possiamo dirlo in maniera brutale, ma è, in sostanza è questo. In questo senso il Cile è, purtroppo è ancora un paese dove c'è una buona violazione dei diritti umani, ma non dobbiamo appunto confondere le cose, perché comunque esistono anche degli organismi sia interni al Cile che anche internazionali che comunque hanno una loro efficacia nel contestare e contrastare questo tipo di tendenza. Basti pensare alle proteste che ci sono state recentemente e si va, se si va a leggere il bollettino dell'Istituto Nazionale per i Diritti Umani eh, cileno, eh, uno si mette le mani nei capelli insomma, se prende quei bollettini fino alla, a marzo, appunto. Eh, però ecco, quel tipo di istituto comunque ha una sua funzione e opera eh, anche per restringere e limitare quel tipo di violazioni, cosa che in precedenza era assolutamente impensabile. Dal punto di vista economico, te l'ho detto, Gustavo, è cambiato veramente poco ed è il vero problema che ancora si ritrovano davanti ai cileni in questo momento.
0: Benissimo, Emanuele Profumi, ricercatore di filosofia politica, nonché giornalista freelance. Grazie, grazie mille per, grazie voi, per accettare l'invito del latino È la prima volta che ci sentiamo, eh, nonostante tanti anni questa trasmissione, ma spero che non sia l'ultima. Okay? Gra- grazie, alla sì. prossima, Emanuele. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Adesso, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci. Se dico di salutarci, dico con Puglio sempre di Andres Calamaro. Eh sì, perché sono le 29 minuti. Quindi, cari ascoltatori, è arrivato il momento di concludere con la puntata 732 di Latinoamericano. Oggi è 25 giugno, lo ricordo che sabato 4 luglio alle ore 14.30 in via Antonio da tempo numero 2 di Padova ci sarà un'assemblea ordinaria di soci e di conduttori di radio cooperative. Quindi se siete socio conduttori mi raccomando non mancate sabato 4 luglio alle 14.30 in via Antonio da tempo numero 2.
1: Este viaje, este core
0: non dovete aspettare il 4 luglio quando volete potete scrivere al latinoamericano gmail.com ancora latinoamericando ghiocciolina gmail.com per commenti, critiche, cose che vi sono piaciute di più, di meno, eccetera quindi latinoamericano ghiocciolagmail.com e <musique> Ci trovate anche su Facebook e ogni tanto mettiamo qualche notizia che riguarda questa trasmissione naturalmente ma anche l'America Latina in generale quindi cercate il latino americano su Facebook e mettete mi raccomando un mi piace.
1: No nunca más.
0: Chiudiamo ma sentiremo fra dieci minuti una replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21.50, dieci minuti dopo attenzione perché sarà il momento di ascoltare notte. Come ascoltarlo? Naturalmente attraverso l'FM92.7 per il veneto in cene o il ww.radiocooperativa.org per lo streaming sito dal quale da domani potete scaricare questa trasmissione per riascoltare o consigliare a qualche amico contatto. Bueno, y me recomiendo, continúate al ascolto Radio Cooperativa. Te, De Gustavo Claros, te, gracias y a la próxima. No